0: Produzido para a Rádio Ante este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes. Para esta conversa subimos alto. É no oitavo andar de um edifício de escritórios nas Amoreiras, em Lisboa, que encontramos um arquiteto que a certa altura decidiu deixar de o ser. Vestiu o fato do mundo corporativo depois de muitos anos de trabalho em atelier, no último dos quais como fundador. Mas como a vida dá muitas voltas, embora em moldes diferentes, a arquitetura voltou a atravessar-se no seu caminho. E é precisamente numa sala de reuniões que escutamos as curvas e contracurvas do percurso profissional do Duarte Cardoso Ferreira.
1: Embora para mim tenha sido muito, sempre muito claro, desde aquele momento de estudante, décimo ano, ali por alguns dessa altura, que eu queria seguir uma área mais relacionada com as artes e com alguma coisa relacionada com a criatividade, eu nunca achei, isto pode parecer um bocadinho convencido da minha parte, mas a verdade é que eu nunca achei que só tivesse uma coisa que eu pudesse fazer. E estive indeciso a determinada altura por coisas substancialmente diferentes umas das outras mas a partir do momento em que tomei a decisão de seguir a área de arquitetura, filo com uma enorme convicção e portanto muito focado em conseguir chegar a algum lado nessa, nessa área o momento em que de facto para mim foi evidente que não só era possível como necessário fazer outra coisa qualquer terá sido ali algures no no final do ano de 2012 estávamos em plena crise, eu tinha criado uma empresa com três sócios que tinham um, um objetivo de ser, para além de um gabinete de arquitetura, uma, um, um agente mais cobria uma cadeia de valor mais ampla no, no, no projeto imobiliário e isso não foi possível porque nós criámos a empresa em 2006, dedicámos-nos à empresa a tempo inteiro em 2008, a crise do subprime surgiu, não sei, dois meses depois de nós termos tomado aquela decisão, portanto foi provavelmente assim uma, uma pontaria como poucas uh, e havia muito pouca coisa para fazer e eu achei que, dado a situação em que o mercado se apresentava, eu dificilmente poderia vir a ser ou por, poderia transformar-me num, num horizonte temporal em que eu pudesse ver o arquiteto que eu gostaria de ser. Portanto, decidi fazer outra coisa.
0: Recuamos então ao momento da decisão. No meio da encruzilhada, o que o fez escolher o caminho a tomar e, uma vez traçado o rumo, revivemos os primeiros passos desta mudança para sabermos, finalmente, qual a atividade que desenvolve hoje em dia e como se descreve.
1: Houve um momento muito importante para mim, que foi o nosso fecho de contas de 2012... Nessa empresa, no ateliê ADOC, é um ateliê que ainda hoje existe e felizmente está ótimo de saúde. Uh, nós fechamos as contas em 2012 e eu senti pela primeira vez desde 2006, momento em que a empresa tinha sido criada. Eu trabalhava com a maior parte dos meus sócios, com dois dos meus três sócios desde 2002, portanto, tínhamos muito, muito trabalho em conjunto. E eu senti, portanto, nessa altura estaríamos a fazer 10 anos desde que tínhamos começado a trabalhar juntos e eu, eu senti, de facto, que havia alguma coisa que nos estava a afastar diz respeito àquilo que era a visão do futuro. E nesse momento lembro-me de pôr a hipótese, de pensar pela primeira vez, será que eu estou exatamente onde devo estar para, para poder realizar o que eu gostaria de realizar. A minha saída do ateliê ocorre no verão de 2013, com uma sensação de que eu ia fazer qualquer coisa temporária. Enquanto esta crise não passasse, eu ia tentar encontrar novos caminhos e depois logo, logo se via, não tomei uma decisão radical de abandonar a arquitetura. Isso não aconteceu. Não houve um momento em que... Houve sim mais tarde, quando eu achei que eu podia encontrar, de alguma maneira, a realização profissional efetiva, num caminho completamente diferente. E aí achei que o que seria justo seria, efetivamente, tentar afastar-me da arquitetura. Não foi um afastamento radical, até porque depois voltei a estar ligado à arquitetura. Trabalhei num tecido empresarial muito pequeno, portanto, os pequenos ateliês. Depois formei a minha empresa com esses meus sócios e amigos. Continuámos a ser um, a pertencer a esse decido empresarial pequeno, PME, muito pequenina, 10 pessoas no máximo. Uh, e eu sabia, quando saí, sabia que a sair queria ter uma experiência profissional completamente diferente. Onde eu nunca tinha trabalhado era no mundo corporativo e, portanto, Decidi que queria experimentar. E para isso ser possível, percebi que tinha que ganhar competências em áreas onde eu não as tinha e fui fazer uma pós-graduação em gestão de projetos. E fui trabalhar para uma farmacêutica. Trabalhei na área do imobiliário, mas numa farmacêutica, onde trabalhei cinco anos e onde fui felicíssimo uma empresa absolutamente extraordinária, chamada Gilead Sciences. Saí da Gilead, depois de ter feito um MBA, e fiz o MBA porque achei que se eu quisesse crescer dentro daquela organização onde eu me sentia tão bem, tinha que fazer uma, uma formação na área da gestão de empresas. E depois por acaso, a seguir ao MBA, surgiu a oportunidade de me juntar à CBRE. E eu juntei-me à CBRE, ainda também na área do imobiliário, mas dessa vez para liderar uma equipa de arquitetos, engenheiros e gestores de projetos. Portanto, fiquei ainda... Voltei a estar um pouco mais próximo do imobiliário do que estava na farmacêutica. Eu na farmacêutica trabalhasse trabalhasse a área de imobiliário. Hoje, desde janeiro de 2021, eu deixei a área de projetos e de gestão de projetos da CBRE e sou o responsável nacional pela área de consultoria estratégica portanto, eu hoje sou consultor. Eu faço advising a clientes, maioritariamente no que diz respeito ao produto imobiliário que devem desenvolver, como devem desenvolvê-lo, sobre que parâmetros... Agora dava uma conversa para... Nunca mais acabava, mas hoje em dia sou consultor.
0: A função é complexa e distante do imaginário do arquiteto. O léxico é outro, muda-se a linguagem, mas no meio de códigos rígidos e repetitivos e de processos de trabalho previsíveis, Há, afinal, espaço para um criativo adormecido. Os anos de trabalho em arquitetura vieram a tornar-se uma mais-valia na abordagem aos problemas que, por muito diferentes que sejam daqueles que se colocam no ateliê, têm em comum o ponto de partida a terrível folha em branco.
1: Eu quando saí do adoc para aceitar um desafio que me fizeram nessa, na, na, na Gilead, achei que uma das coisas que eu que ia desaparecer da minha vida era o tema da criatividade. E de repente percebi que a criatividade é muito mais do que o tema conceptual de criar uh, algo de novo. De facto, há um processo que leva à criatividade e que nós, arquitetos, desenvolvemos de forma bastante sistematizada, inclusivamente, face a outras profissões no campo das artes e nas áreas criativas, de performativas, o que for. Na arquitetura, o tema da criatividade é levado de uma forma bastante estruturada e isso ajudou-me imenso a, a resolver problemas de forma nova. E, na verdade, é aquela que eu hoje considero a seção mais lata da criatividade, é resolver problemas novos de uma forma ainda não experimentada. E isso ajudou-me imenso. E como pode calcular, ao longo do meu percurso numa empresa multinacional, biofarmacêutica, uh, norte-americana e depois quando me juntei aqui na CBRE a maior consultora de imobiliária do mundo também ela norte-americana, cotada em bolsa e agora na área de consultoria o tema da criatividade e a sistematização do processo criativo que nós arquitetos fazemos de forma tão natural, tem sido super relevante para a minha carreira, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Na consultoria uma das coisas que nós fazemos é partir problemas aos bocados, não é? e tentamos resolver as postas do problema para depois ter uma perspectiva sobre, sobre todo o problema, e e a verdade é que, em alguns casos, nos projetos mais interessantes e mais desafiantes da consultoria estratégica, nós começamos com uma folha em branco, exatamente como começamos num projeto de arquitetura, independentemente das pré-existências, mas do ponto de vista daquilo que é a resolução do problema, todas as possibilidades estão em cima da mesa e uh, eu julgo que essa capacidade de olhar para a folha em branco sem, sem que isso seja um problema ou seja, ver o, a folha em branco como uma oportunidade e não como um, um mar imenso à nossa volta que mete medo todo, todo, a todo, a todo o momento é provavelmente uma das, das componentes mais interessantes que eu utilizo no meu dia a dia e que faz parte da minha história como arquiteto
0: Voltamos ao momento em que um arquiteto deixa de fazer arquitetura Preconceito número 1 um. Uma transição do seu próprio atelier para o um mundo corporativo é no mínimo estranha. Um movimento reativo, um gesto inesperado ou quase uma traição ao métier na sua vertente mais poética. E quando um arquiteto fica fora de pé no estranho mundo das farmacêuticas, também não fica imune a um certo estigma, pelo menos num primeiro momento, para logo a seguir este ser desfeito por uma cultura profissional de abertura e integração. E aí, até um arquiteto passa a ser como um peixe na água.
1: Quando eu decidi sair do ateliê, eu acho que isso foi uma surpresa para imensa gente, pessoas que me conheciam muito bem e que sabiam que eu tinha, que tínhamos juntado aquele grupo, aquela empresa, com uma enorme convicção daquilo que queríamos fazer e nós, como qualquer arquiteta, acho eu, queríamos ser o próximo Pritzker do mercado português. Uh, e ao, o que é interessante é que de facto em alguns momentos fizemos uh, desenvolvemos um trabalho que eu, do qual eu me orgulho imenso e como eu fui sempre uma pessoa muito sociável no, no, no meio e dava-me com muita gente e toda a gente via em mim Aquele tipo que nunca na vida vai deixar de ser arquiteto. E fui eu exatamente que, que saí no meio daquele grupo de pessoas que me conhecia bem, todos continuam a ser arquitetos e eu, entretanto, vim-me vi embora. Portanto, acho que foi de alguma maneira uma surpresa. Um estigma nunca senti. Nos meu primeiro momento, de quando me juntei à, à, à farmacêutica, num grupo muito particular de pessoas, porque são cientistas e porque têm um determinado perfil, senti qual, inicialmente algum. Há algum estigma relativamente ao meu perfil, mas a Guilherme tem, tem valores muito, muito, muito vincados e o valor da inclusão é, de facto, provavelmente dos do sítios onde esse, esse valor foi mais bem trabalhado, onde eu já tenha visto, e isso passou rapidamente. Eu não tenho a certeza de que estivesse em vantagem, eu nunca senti que estivesse em vantagem, mas eu acho que eles achavam que eu estava. Isso é muito, é muito engraçado, sobretudo na Guilead, onde o arquiteto era completamente um ser estranho, um alien no meio de toda toda aquela gente. Eu trabalhei com pessoas muito diferenciadas, muito diferenciadas, em outras áreas que não a minha, mas foi muito interessante assistir a esse processo comigo próprio, em que, de repente, eu era completamente um peixe fora d'água, porque, eu embora tenha trabalhado na área de imobiliário, participei em imensos projetos da área farmacêutica, porque me apeteceu, e porque quis e porque sempre forcei isso, e uh, isso deu-me uma visibilidade interessante no que diz respeito ao negócio de, de, das, das farmacêuticas mas, de facto, eu admirava imenso as pessoas com quem eu trabalhava porque tinham um background completamente diferente do meu e, 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 isso, e eram de facto pessoas muitíssimo diferenciadas, muito inteligentes que produziam imenso, trabalhavam imenso, uma capacidade de trabalho imensa e foi interessante perceber que eles olhavam para mim como esse tal ser estranho àquela organização, mas que por ser tão estranho podia aportar um valor que era muito diferente de qualquer outra pessoa, por mais diferenciada que fosse daquele grupo. E isso foi, não só muito compensador, mas eu nunca achei que tivesse mais tivesse não, 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 mais vantagens do que qualquer outro para desempenhar as minhas funções. Relativamente à minha função específica, o que acontecia era, de facto, que quando eu comecei a trabalhar na Gilead, eu era claramente, isso era perfeitamente assumido, não não tinha formação a mais, tinha qualificação a mais para a função que me propunha a fazer, que era uma função eh, bastante administrativa e não não tinha não tinha grande ciência, mas foi o meu background e as minhas, as minhas competências específicas foram fundamentais para que aquela função se fosse transformada naquilo que acabou por ser ao fim de cinco anos quando eu saí de lá, que era completamente diferente, onde eu depois tive uma função internacional, onde andei a fazer projetos por toda a Europa. As minhas as minhas competências como arquiteto levaram-me a esse, percurso Eventualmente não teriam levado se eu não tivesse as competências. Mas eu nunca senti que tivesse vantagem, de facto.
0: Preconceito número 2. Falar de dinheiro é feio. Não só não é feio como é necessário para conhecermos realmente os ganhos, perdas e surpresas de uma mudança de carreira. O dinheiro é mesmo a primeira coisa desta lista.
1: Bem, em primeiro lugar, e não é de todo pouco relevante, uma estabilidade por exemplo do ponto de vista financeiro no momento em que eu decidi deixar de fazer projeto e deixar de fazer arquitetura a incerteza sobre quando é que eu poderia descansar dar um, relativamente ao tema de das minhas despesas diárias, esse teve, isso teve um peso enorme, não há que ter qualquer porida em falar do tema, eu eu o eu, eu, provavelmente a principal razão pela qual eu deixei de ser arquiteto foi porque eu achei que, que não tinha o dinheiro para pagar o infantário, que havia meses em que eu não tinha a certeza se ia conseguir fazer face às despesas mínimas de uma família e inclusivamente estava perfeitamente claro de que aumentar a família dava fora de questão, portanto isso foi um drivers fortíssimos para eu fazer esta mudança sem ter a certeza se a mudança me ia trazer aquilo que eu procurava mas na altura, face à, à informação que eu tinha em cima da mesa eu achei que era mais provável vir a ganhar essa estabilidade fazendo um caminho diferente do que continuar na arquitetura. Houve imensas surpresas, aliás, até um bocadinho na continuação da pergunta anterior. Eu acabei por fazer, e ainda hoje faço algo, hoje em dia viajo muito menos do que viajava na, na, na Gilead, mas, mas fartei-me de viajar a fazer projetos em inúmeros sítios, tive contacto com pessoas de culturas completamente diferentes da minha, nunca pensei que a minha exposição ao mundo internacional, ao mundo corporativo multinacional fosse tão vasto como tem sido, Uh, e tão interessante, e de que eu gostasse tanto disso, isso nunca, para mim foi uma completa surpresa. E depois, para mim, que fiz, fiz uma formação uh, na área da arquitetura, que iniciei um mestrado uh, numa área puramente conceptual, filosófica, sobre um modelo, uh, de, um modelo conceptual arquitetónico, de repente ver-me a fazer uma, 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 uma formação numa área de gestão de projetos extremamente procedimental e muito mais ligada a coisas mais terrenas e objetivas, e mais tarde a fazer um MBA com tudo que isso traz, porque um MBA é uma viagem, eu fui em dois anos, em, em, em pós-laboral, nunca parei de trabalhar porque não podia parar de trabalhar, Uh, foram coisas que eu nunca achei que isso pudesse ser possível e se me perguntassem há 20 anos só uma vez fazia, faria um MBA e eu conhecia imensa gente que já tinha feito um MBA nunca na vida isso me passou pela cabeça posso lhe dizer que foi provavelmente das experiências mais enriquecedoras que alguma vez tive na vida pelo grupo de pessoas que conheci, pelo tipo de experiências que tive pela pelo tipo de, de informação a que fui exposto foi absolutamente extraordinário coisas menos positivas relativamente a isso não tenho nada que eu possa assim assinalar. Eu, de vez em quando, tenho imensa pena de não, não fazer um determinado tipo de coisas que fazia quando era arquiteto, puramente arquiteto. Mas a verdade é que aquilo que foi o sonho da empresa que nós tentámos criar em 2006, que não era só um ateliê de arquitetura, é muito daquilo que nós temos hoje aqui. e hoje tenho uma o privilégio de estar envolvido numa empresa que trabalha o mundo do imobiliário, que é um mundo que eu gosto muito, onde eu achei que não ia voltar, mas voltei, uh, ao mercado imobiliário, diretamente ligado ao mercado, e onde se faz uma série de coisas nas quais eu acredito que de facto são, são muitíssimo importantes para a posição de mercado que eu sempre gostei de que viesse a ter.
0: E no capítulo dos ganhos também poderia estar este dia típico. <música>
1: Eu começo o dia da melhor maneira possível, eu, eu distribuo a minha família para Lisboa, uh, adoro isso, faço isso com o maior desgosto, eu saio de casa com os meus, com os meus filhos, vou pô-los à escola, depois volto a casa, vou buscar a minha mulher, tomamos um café no Chiado, a minha mulher também é arquiteta e trabalha no Chiado, uh, e eu a seguir venho para o escritório. E, eu, e o meu dia, eu tento muitas vezes não começar o dia com os imazos, -se, porque se não perco o dia completamente. Depois da pandemia o meu dia transformou-se numa já era, o meu dia era muito preenchido com reuniões, a CBRE tem uma relação com os clientes muito próxima, e portanto nós reuníamos muito com os clientes, hoje é muito menos interessante, porque começam agora a voltar a fazer-se reuniões presenciais, portanto o meu dia era muito pautado por estar com os clientes e estar a fazer reuniões, e hoje em dia é extremamente ocupado com zooms e teams e esse tipo de coisas. durante Enquanto eu tive à frente da área de projetos e de gestão de projetos, eu participei indiretamente em N projetos que nós fizemos e o meu dia era muito, estava muito focado na equipa. Hoje está cada vez mais focado nos clientes. A consultoria tem um perfil diferente. Os projetos na área de projetos e gestão de projetos, que se chamava Building Consultancy, eram projetos que duravam meses. Os projetos de consultoria, a maior parte, duram meses duas, três, quatro semanas. A dinâmica é completamente diferente, mas felizmente, quer num departamento, quer no outro, eu costumo dizer por brincadeira que eu sou um confirmador profissional. A equipe é de tal maneira eficiente, de tal maneira boa, a única coisa que eu faço é confirmar aquilo que eles fazem.
0: Quando voltamos atrás para falar de formação e do curso de arquitetura, há um tema que volta à conversa. É que por melhores que os cursos sejam a nível curricular, todos parecem falhar num aspecto. E lá vamos nós falar outra vez de dinheiro.
1: Eu acho que nós temos uma deficiência enorme nos cursos de arquitetura. Acho que do ponto de vista conceptual, a maior parte dos cursos bons e acreditados no mercado são muito bons a esse nível. Mais uma vez, isso trouxe imensas coisas boas para o trabalho que faço hoje e que não tem nada a ver com a arquitetura, ou pelo menos tem pouco a ver com a arquitetura mas eu acho que a profissão do arquiteto é uma profissão, em muitos casos, bastante solitária. Não sei quantos, quantos membros aqui é a Ordem tem hoje em dia, eu sou 11, o membro 11113 das minhas cotas suspensas, mas das dezenas de milhares de arquitetos que existem por aí, há uma porcentagem enorme que trabalha por conta própria. E eu acho que nós somos péssimos gestores, péssimos. Eu tenho quase a certeza que há uma porcentagem gigantesca de ateliês em Portugal que perdem dinheiro todos os meses, todos os meses. Isso não quer dizer que as pessoas não vivam, não vivam através do ateliê e não, fosse, não possam pagar as suas, as suas despesas de, da sua vida através do ateliê, mas faça aquilo que é uma gestão uh, tida como uh, razoável, uh, a maior parte dos ateliês perde dinheiro. E isso é um flagelo, porque isso tem depois uma consequência em termos de mercado em termos de valor de mercado que é, que é, que é relevante e que, e que não é boa para os arquitetos
0: Fora de Pé é um programa de Carla Lopes produzido para a Rádio Antecâmara conheça mais histórias de arquitetos que não seguiram o caminho tradicional da profissão subscreva e classifique o podcast disponível no Spotify Apple e Google Podcasts e fale connosco Partilhe histórias e opiniões através do e-mail fora de pé, podcast, arroba,